1: Bienvenidos
0: al Ministerio del Tiempo Perdido. Buenas, ¿qué pasa? Te doy la bienvenida un día más al Ministerio del Tiempo Perdido. Yo soy Pablo Fernández y hoy te saludo con más frío que la calva de Kiko Rivera esquiando en Baqueira Berete, ¿eh? no veas. En dos días hemos pasado aquí de ir en manga corta al Bermud. ¿A qué he venido aquí a la radio? Me he puesto cuello alto, pero bueno, pero no se puede aguantar esto. Bueno, primero de todo, un saludo si me estás escuchando desde Spotify, la app de los pijos, desde Evox, la app del pueblo, o desde Instagram Televisión, si he salido guapete. Ya sabéis que si salgo feo no lo subo y a la mierda, ¿sabes? Tampoco me cuesta a mí. Bueno, también te agradezco que me hayas escuchado la semana pasada, si me escuchaste, y si no, pues a la mierda, ¿no? Bueno, no, está bien que te unas en ese también, porque estamos empezando nueva temporada y, bueno, la, la cosa, bueno, está estamos ahí despegando un poco como, como el nuevo gobierno, ¿no? Es que en el pasado podcast hablamos de las elecciones y de, de todo lo que... De la precampaña, de la campaña, de las pifias sobre todo, que eso ya sabéis que me encanta a mí sacarlo. Y en este, ¿de qué vamos a hablar? Pues primero de todo vamos a hablar de la resaca electoral, que ya sabéis, yo soy bastante, bastante de resacas, ¿eh? No, no, no os mentiré. Pero eh, la resaca electoral no es que me guste a mí mucho, ¿eh? Pero hay que tratarlo porque, bueno, es un tema de rabiosa actualidad. ¿Vosotros cómo la lleváis? Han sido, la verdad, unos días bastante, bastante moviditos, ¿eh? Han sido más moviditos que un peluquín de un viejo contra Montana soplando, ¿eh? Ha sido... Ha sido jodidillo ¿eh? esta semana, pero bueno, no pasa nada, aquí tienes... Hoy calculo media hora, tres cuartos, ahí mira, 15 minutos de, de margen que tengo para que te olvides de todo lo que ha pasado esta semana. Ya hay preacuerdo de gobierno, ¿vale? Tranquilos, o sea que toca un poquito también de celebración, ¿no? Pero bueno, va a ver, fuera esto ya, fuera esto ya, porque es que esto va a durar menos que el caramelo en la puerta de, 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 de una cárcel y de, de un colegio, ¿eh? También te digo, ¿no? Por vecillos los de la cárcel que no tienen dientes. Bueno, hoy te doy, la, te doy la bienvenida yo y te va a saludar, no sé si llamarlo persona, vamos a llamarle hoy voz. ¡Hola, voz! Hola. Vale, ya está, no hace falta que diga nada más. Hoy he contratado una voz de estas que sale en Google. ¿Esa sabes el loquendo? Pues yo he contratado una, una parecida, ¿vale? Oye, bueno, una pregunta. Eh, ¿Habéis quemado ya alguna iglesia? ¿Habéis matado algún cura? ¿Habéis violado alguna monja? ¿Habéis puesto todos al menos una bomba ya en estos tres días, ¿no? Como como están los comunistas en el Congreso, ¿no? No sé, según Vox, todo esto y mucho más va a pasar a partir de ahora, ¿vale? En estos meses, así que tened, tened porque porque todo esto puede pasar. Ahora, ya te digo yo, pero bueno... Tranquilos, tranquilos, porque hay tiempo, ¿vale? Hasta que dure este gobierno que yo le doy dos o tres meses, ¿vale? Va a ser lo que dura un embarazo si abortan, más o menos. Primero de todo, hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a analizar algunas noticias que han dejado estas... <risas> Se está riendo la voz, maldita sea. Que estas elecciones pues pues han dejado muchas noticias, noticias buenas, ¿no? Nuevas, nuevas formaciones, sorpresas, acuerdos y hasta dimisiones. Esto último es tan paranormal en España que está Iker Jiménez investigando ya a ver qué ha pasado. Está ahí loquísimo, ya va a hacer un especial de esos que trae al al coronel Carajillos a, a explicar su, sus cosas, va, va, va a ir a explicar... ¿Cómo hay gente dimitiendo en España? Iker Jiménez, que por cierto, voy a hacer un inciso... Ha dicho en una, en una entrevista textualmente... La gente se mete con mi frente... Y luego hacen campañas contra el bullying... A ver, cabrones, no os metáis con... ¿Por qué os metéis con la frente de D. D. que ¿No veis que tiene ahí mucha información el tío? Está siempre ahí con, con, con sus psicofonías y, y sus cosas... Déjalo que estudie y, y déjalo tranquilo... No os metáis con su frente, por favor... Bueno, después de ver las secuelas de las elecciones... Vamos a intentar entender un poco el, el porqué, ¿no? El porqué de. no de estas elecciones, sino de, de estos candidatos ni, ni de los resultados. El porqué de, de por qué somos así en España, que parece que, que no viene de unos años atrás, ¿vale? He intentado hacer un análisis un poco del país. A ver cómo sale, ¿no? Un, un poco... Un, un, un estudio de, de la sociología de, de España en los últimos 2000 años. O sea que la he cagado seguro porque yo, sabéis que soy más tonto que una piedra. Pero bueno, a ver a ver cómo sale. Pero no avanzo más, ¿vale? Igual también si os digo que igual me tengo que exiliar y alquilarle un, una habitación a, a Puigdemont Pero no me voy a avanzar más que... Que me hago pesado y vamos ya al turroncillo. ¿No Como siempre os digo, no os puedo anunciar aún las canciones que van a sonar de fondo mientras explico las noticias. Pero eh, que te jodan, Sky, que puedo utilizarlas. Ja, bueno, a ver, la primera noticia. La primera noticia es una notición, ¿vale? No por bueno ni por malo. Yo ahí no me meto, ¿eh? A diferencia de él. No, no, no basta ya con estos chistes, basta. Porque en fin, ya, ya sabéis de quién hablo, ¿no? Noticia de El Mundo. Albert Rivera dimite como líder de Ciudadanos y anuncia que deja la política. Sí, amigos, eh, a ver, vamos a poner esto un momentito. Oh, leche. ¿Cómo, cómo, perdona? ¿Qué has dicho? Oh, leche. Sí, pues amigos, no sé si olía a leche, pero a hostia sí que olía, ¿eh? Y no de las consagradas. 47 diputados pierde ciudadanos tras las votaciones del 10 de octubre. Y del 10 de noviembre, perdona, el 10 de octubre estaba yo haciendo otras cosas, por eso me he liado. Bueno, pues en un acto, hablando un poco más en serio de lo normal, bastante loable y digno, creo yo, que, que, que fue el acto que, que hizo Albert Rivera, ¿no? Pues dimitiendo, ¿no? Delante de su partido, de la plana mayor de su partido y de, de, de la prensa, pues a ver si aprenden otros, ¿no? O sea. Dimite, ¿no? Al, al, Albert Rivera dejó el, el lunes mismo de ser líder de, 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 de ciudadanos. Y bueno, también renunció a su acta de diputado. Dimitir ya no es un nombre ruso en la política española, eh. Que a otros políticos les decías dimite. Y decían, mite, mite. A ver si sabéis a quién imitado. Ya sabéis que últimamente me estoy. me estoy viciando bastante a a imitar, y sabéis que soy un imitador nefasto, también es verdad que igual eh, Rivera ha sido demasiado drástico, ¿no? Igual, pues yo que sé, podría haberse esperado a las próximas elecciones que seguro que hay, y que solo le hubiera votado una persona, como según los estudios iba a pasar y quedarse él solo para cambiar de ciudadanos a ciudadano es fácil, eh, solo tienes que quitarle la raya al logo ese al ver que eso a ti se te da, se te da bien, <risa> vamos a Vamos a echar de menos seguro lo, los chistes estos, que es que además son muy fáciles. Y más cosas, ¿eh? Pero bueno, esas cosas no tocan hablar en este podcast. Cuando tenga un podcast de análisis político, ¿no? Igual allá por 2067, si queréis, pues lo hablamos, ¿no? Aunque también, pensándolo pensándolo bien, no creo yo que el tipo se vaya debajo de un puente. O sea, el tipo tiene derecho, estudiado en ESADE, ¿eh? que, que es... Si sí puede que en el discurso pues casi se le cayera la lagrimilla un poco Ay, me lo he pasado muy bien, serví a los españoles, super guay Sí, claro, no te jode Pero dentro estaría pensando Madre mía, lo roncola que me voy a meter después de que salga del bufete Me voy a, me voy a empujar cada día dos o tres con los compis Claro que sí Y ya, bueno, pues para acabar con el tema ciudadano No no, no hay que hacer leña del árbol caído del, De esta sería del naranjo caído, ¿no? <ríe> que... Esto no lo tenía escrito ¿Por qué lo digo? Es que no hay filtro en mi cabeza Ya lo dije el programa pasado Bueno, pues Que no, Albert Rivera O sea que Que la formación pierde 47 diputados No es solo Albert Rivera Ciudadanos Y uno de ellos Vale, es un tipo Al que yo le he cogido Bastante aprecio Estos últimos años Y no por nada No es que me parezca Ni buen político Ni me parece buena persona Ni me parece Ni siquiera Yo qué sé Nada Menos que no me parece nada Me la pela, ¿no? Pero Su nombre me recordaba a un temazo, ¿eh? ¿Sabéis de, de quién os estoy hablando? Eh? De... Dirauta. Dirauta. La que sex machine. Este, este chiste para chamete, ¿eh? Que sé que le va a molar. Las elecciones, además, siempre dejan achaques, cosas que echarse en cara a unos a otros, ¿no? Esto es España, ¿no? Y, como no, pues también eh, par, eh, partidos enfadados entre ellos, ¿no? Y ya sabéis, es que en España eso es el deporte nacional, así que... Días más tarde pasó, pues, una cosa que todos sabréis y luego, pues, explicamos, ¿no? Ya sabéis, el pacto, tal... Pero, el día justo después de las elecciones con la resaca electoral, ¿no? Y algunas literalmente, ¿no? Porque uno de Vox dijo, pues anoche sí que cayeron unos cuantos gintonis, hombre, pues claro, no, no van a caer, si caen un día normal, pues no van a caer eh, el día que saquéis 52 diputados, pero bueno, que con la resaca electoral y los malos resultados tanto de Unidas Podemos como de Más País, ¿no? Pues eh, Garzón se calentó, se calentó bastante, Garzón, como sabéis todos, es el, el muchachito este muy, muy atractivo, ¿no?, de, de Izquierda Unida, líder de, de Izquierda Unida, de sexy comunista, ¿no?, que, que le llamo yo, porque por la mañana enganchó el Twitter y se vino arriba, ¿no?, puso este tweet después de hacer un análisis de los resultados, pues puso esto, leo textualmente, y por favor... La próxima acá para dividir a la izquierda Que se piense antes mejor Hemos perdido varios escaños De Unidas Podemos en beneficio de Vox Por la presencia de nuevos partidos Ojo aquí Muy mediáticos que no han sacado nada Vaya, vaya, eh, garzón de... ¿De quién hablará el tío, eh? Nadie se lo puede imaginar Seguro que el tío está diciendo oh, madre. Ya, Es una indirecta y nadie, nadie la va a pillar Pero joder, garzón, échale un par de huevos ahí, coño Y menciona a rejón y al partido Y a la Virgen Santa, si hace falta y bajáis, yo que sé, a Plaza España a, a partiros la cara ahí en la Gran Vía Cojones, así tiene que ser La política, claro que sí, a puñetazos, ¿no? Me ha recordado un poco Cuando la profe sabía quién había sido El que había hecho algo y decía hasta que no salga no vamos al patio, ¿eh? Ay señor, ¿cómo, cómo, ¿cómo tenemos la política, madre mía?
1: It, power,
0: Más cosas han dejado las elecciones, es ¿eh? por ejemplo la entrada de muchas, pero muchísimas formaciones regionales al gobierno central. Y claro, ¿qué pasa? Pues primero de todo, que el pactómetro del Ferreras parecía una camisa del desigual. O sea, ahí había más colores que en una colección de Agatú y Reda Prada, macho. O sea, había amarillo, rojo, azul, rojo, rosa, turquesa, verde marino, azul eléctrico. Digo, pero ¿cómo estoy viendo yo tantos colores si no me he drogado? Si son las 11 de la mañana, pero yo no sé qué mierda se lió ahí. Y luego, ¿qué pasa? Pues que el Congreso va a aparecer, ¿sabes esto de...? ¿Sabes cuando te metes el móvil al bolsillo con la pantalla encendida Y salen muchas letras ahí sueltas? Pues eso va a ser el congreso O sea, PP, PSOE, UPRC, NACC, QBN, PRC Son partidos, son bancos, son equipos de fútbol Yo ya no me entero de una mierda Y una de estas formaciones regionales Que llevará diputados a Madrid Me ha ganado, sinceramente Leo un titular del ABC Teruel existe llega al Congreso de los Diputados y al Senado. ¿Eh? Teruel existe un partido que llega a Madrid, pues eso, pues para defender los intereses de, de, de la provincia, porque según dicen no se están cumpliendo las promesas que se les han ido haciendo, pues desde el Gobierno central. Yo entiendo que hayan tenido que ir a Madrid a comunicarse directamente, ¿no? Porque a ver dudo mucho que a Teruel llegue Internet para ir ahí enviando hotmails en plan pp@gmail.com arroba Asunto, lo de la carretera aquella que... O sea que nada, a Madrid, a trabajar a Madrid, si es que al final hay que ir Además es un partido que lucha contra la despoblación de las zonas rurales Y la ya muy famosa, por desgracia, España vacía Pero yo digo una cosa pensando, ya sabéis que yo pienso mucho Si van a llevar un diputado y un senador a Madrid... Dos personas más se van de Teruel a Madrid a vivir, por lo tanto, más vacío va a haber en la provincia, ¿no? El pez que se muerde la cola al final es un partido como, como todo, sin sentido. <risa> ...y de un partido que entra... ...a otro que se asienta... ...y bien asentado... eh ...cosa es... ...que... 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 que ...ha sentado bastante mal... eh ...badum... Tss, eh, buen, ...buen chiste ahí... ...bueno... ...noticia del ABC... ...Vox alcanza los 52 escaños... ...y es ya la tercera fuerza política... ...en España... ...sí amigos... ...52 diputados... ...de la derechilla más rancia... ...que hay en España... ...en el Congreso... ...si lo pensamos bien... ...es entendible... ...no... ...pues cuando votas cada seis meses... ...es muy posible... Que al final, pues te acabes equivoxcando <risa> ¿Eh? Madre mía, cómo estoy yo, oh, yo, madre mía, hoy. Chamete, si escucha esto, va, va a estar como, como un gorrino en el barro, ¿eh? A mí, a mí, en realidad, me da igual, ¿vale? O sea, yo he ido a muchos campus de verano, he ido a muchos splice. Yo ya estoy preparado para la mili A mí me la suda que esta gente entre en el gobierno Lo de misa sí que igual me va a costar un poco más Pero bueno, ahí vino, o sea que me costará poco acostumbrarme Lo del muro que quieren construir Pues mira, oye, a mí me gustó bastante el Juego de Tronos Así que seguramente ni tan mal Y lo de las armas Pues yo que sé, ¿quién mejor para explicarlo que este? Mira, mira lo, mira lo que nos dice ¿Te gustan las pistolitas? ¿Eh? ¿Te gustaría probarlas? Sí ¡Cómprate una! Es que eso... Eso le diría yo... a Esto, esto le diría yo, mira. ¿Te gustaría probarla? Sí. ¡Cómprate una! Eso, eso... A ver, a ver quién tiene huevos, ¿no? De, de decirle eso a, a la Bascar, porque el tío está fuertecito. Ya lo visteis en el debate, que tiene un pecho palomo que, que te pilla y te revienta, ¿no? Pero bueno, al final ya verás que, que no está tan mal y todo. Ya veréis, todos con pistolilla y todo. Yo creo que la razón mayoritaria del auge de Vox... ...ha sido la independencia de Cataluña... ...esto lo digo sinceramente... ...pero como siempre... ...ha sido un malentendido... ...por su parte, claro... ...porque, a ver... ...en Vox... ...son bastante limitadetes... ...no creo yo... ...así que... ...aquí en Cataluña... ...todo el mundo... ...quiere la independencia... ...todo el mundo, literalmente... ...pero de casa de sus padres... ...desgraciados... ...que están los alquileres ya... ...que es que esto no se puede aguantar... ...que están los futbolistas... ...viviendo con sus padres... ...que no pueden pagarse... ...un piso... Eh, igual por ahí deberíais de tirar un poco Y luchar un poco más Y no por la mili, la bandera Pero vamos, yo que sé, qué sé ¿Qué sabré yo, no? Además, que no estamos tan mal Tranquilos, amigos De hecho, mirad He preparado una lista ¿Vale? Una lista Dios mío, la calidad de este podcast Ya con la lista que he preparado ¿eh? Está por ahí Federico Jiménez Los Santos petándolo y luego está este podcast, ¿eh? ya te lo digo yo. Mirad, la ha llamado la lista tonta, ¿vale? Y son los porcentajes de la ultraderecha que tiene cada parlamento europeo. Mirad, por ejemplo, Hungría... El 49% Polonia El 43% Suiza El 29% Francia El 21% Ya sabéis El Frente Nacional Suecia Finlandia E Italia El 17% Italia eh, Tiene pues a, a Salvini ¿No? El mejor amigo De, a, de, de El best friend de, de Abascal Luego está Austria Que tiene El 16% Y ya llegamos bueno, Noruega Y nosotros Con un 15% eh, O sea Ni en lo malo Ganamos ni en lo malo, o sea, es que España, España es la hostia Luego, el auge de la ultraderecha a nivel europeo Solo puede significar una cosa Esto lo dicen muchos politólogos, no solo lo digo yo eh, Sí, amigos, otra guerra mundial Que en realidad solo es en Europa Que se queda jodidísima Pero entra a Estados Unidos, aunque allí no pasa nada Solo en Europa que se queda jodidísima Porque los americanos tiran bombas allí Aquí y no allí O sea que eso va a pasar Pero bueno, no pasa nada porque todo tiene cosas buenas eh, vaya Call of Duty más bueno que van a sacar. Ya verás. Y claro, los 52 diputados de Vox pues han tenido consecuencias sociales y además graves. Muy, muy, muy graves. Muchísimo. Al nivel de... Rosalía se ha cabreado, ¿vale? Esto es lo más grave que ha pasado Rosalía se ha cabreado y bastante Y ha puesto en Twitter Fuckbox, ¿vale? No es que haya puesto un análisis detallado Ni un seguido de tweets Ni una opinión constructiva, no, no, ¿para qué? O sea, ¿para qué vamos a pensar en España antes de hablar? ¿Para qué? Además, ¿qué mejor que la persona que ahora mismo Más representa a España en el mundo? O sea, es, yo creo que la española... Fuera de España Más famosa que hay ¿No? Haga Lo más español que hay O sea Es hablar Sin pensar ¿No? Pero amigos Tranquilos Porque ella ha puesto Fugbox ¿Eh? Eso va a solucionar Todo ahí Con su coño En el teclado Pum Enviar Fookbox, Claro que sí Y todo el mundo Pues cómo no ¿No? Queen Rosalía Rosalía eres mi madre, Rosalía te quiero, Rosalía eres la mejor, Rosalía te como el chumino... En fin, que no decíais lo mismo, ¿eh? Cuando salió con un abrigo por la espalda que costaba 3.000 lereles y, lo más importante, que era de piel de zorro real. O sea, que no es que fuera una imitación, es que era de piel de zorro de verdad. Pero bueno, que en España no es que tengamos mucha memoria. Histórica, sí, ¿no? Pero para estas cosas... La verdad es que no tenemos mucha... Más consecuencias, ¿eh? Que nos han dejado. Mira, noticia de Capital Radio. Cortes de los CDR en la frontera causan ya cerca de los 100 millones de euros de pérdidas. Yo, indagando por Twitter, últimamente estoy bastante metidillo ahí en, en Twitter, vi eh, algún vídeo de la protesta y de la actuación de la policía, tanto de los gendarmes como de los Mosus. y en uno de ellos aparece un CDR desde un Mini Cooper, así veis la verdad que un coche precioso la verdad, o sea, asientos de piel se veían incluso en el vídeo, o sea, un coche guapísimo, pero no sé yo si es un coche de estar muy oprimido, ¿eh? también te digo, no sé, si estar oprimido y poder estar un martes por la mañana en la yunquera con un coche de 3.000 pavos, puede ir de la mano, ¿no? pero vamos, ¿qué voy a saber yo de estar oprimido si soy catalán y pobre? <música> Pero tranquilos, amigos, tranquilos, no todo van a ser malas noticias, parece que la normalidad está más cerca y lo más importante, la tranquilidad de que no te llegue un sobre a casa diciendo que tienes que estar en una puta mesa electoral todo un domingo porque, como he dicho antes, ya hay un preacuerdo de gobierno, claro que sí, un gobierno de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos donde Pedrito sería presidente y Pablete vicepresidente. Pedro y Pablo, gobierno o capítulo de los Picapiedra, pues que es? es, que es muy bonito, o además sea, se dieron un abrazo, se fundieron en un abrazo con toda la prensa delante, que todos corearon un, oh, mí, madre mía, se me puso hasta tiesa. Eso sí, si llegan a junio sin matarse, ¿eh? Porque este, este preacuerdo, la verdad, es que ha sido, parece que un poquito así, ¿no? Un poquito soptado, ¿no? Pero... A mí me ha recordado a cuando yo me estaba sacando el bachillerato, ¿eh? Al principio, pues, te haces el chulito, no trabaja, dices, ah, queda mucho tiempo, vamos de tranquis, líate otro, pum, venga, perfecto. Luego ven no ves no ven y ellos y yo veía pues que está a punto de ocurrir una fatalidad en mi caso era suspender un examen aquí es un auge de la extrema derecha en España bueno, casi igual de malos vaya porque si yo suspendía una mano derecha también tenía auge en mi cara ¿eh? sabéis entonces pues yo entiendo entiendo bastante bien a Pablo y a Pedro y entonces se ponen a trabajar y lo sacan, claro que sí, sacan adelante un acuerdo precioso y nadie les dice nada del pasado, nadie se acuerda de estos últimos seis meses nadie se fija en nada, solo vitorean lo que han conseguido claro que sí, sin mirar pues eso los 140 millones que han costado las elecciones las situaciones de bloqueo vividas durante estos últimos seis meses, 30 escaños más para Vox, la división, la división del político más guapo para mí que había en la política que era Albert Rivera, en fin, es que esta gente de verdad, los comunistas, es que no tienen sentimientos
1: Yo no. Blood's about to begin or
0: end. I'm falling, can't know if I. Bienvenidos al sillón orejero de la cultura. Bienvenidos a la cheslón del conocimiento. Bienvenidos al taburete del IKEA de la cultura. Bienvenidos al Ministerio del Tiempo. ¡Perdido! Bueno, ¿qué pasa? Ya toca aprender, ¿eh? No va a ser todo juega y holgorio. Te doy la bienvenida a la sección cultural del ministerio del tiempo perdido porque ya sabéis todos que Pablo educa y divierte o al menos lo intenta muy fuerte, ¿eh? toma ahí ahí lo lleváis, ahora después de desmenuzar un poco lo que han sido estas elecciones no las segundas del año y al menos en Cataluña las cuartas en dos he preparado pues una cosilla para intentar entender por qué España está en España y los españoles muy españoles y mucho españoles eh, emulando al gran Mariano Rajoy que descanse en paz en su chiringuito de la playa de Santa Pola, Alicante, claro que sí, para ver que además esto no viene de unos años atrás, sino que ya los griegos y los romanos cuando llegaron a aquí a la península dijeron, hostia puta la que hay aquí liada, ¿eh? esta, gente, esta gente es peligrosa 100%, y lo vamos a ver desde el punto de vista además de frases de personajes históricos que son un poquito famosos ya veréis cómo alguno os suena y a ver si ha quedado guay si no ha quedado guay, pues no pasa nada yo me exilio, le, le alquilo la habitación a Pusdemón no, no subo mi cara nunca más a las redes sociales y ya está, pues aquí es, es muy fácil desaparecer, ahora sí que por fin vamos a hacer uso de la voz de Google que he contratado para hoy, que la tengo aquí parada y no me está cobrando sin, sin, sin usarse, así que sin más dilación ¡Al turrón!
1: La nación más fuerte del mundo, sin duda, es España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo. Sí amigos,
0: y es que si bien es cierto que sin entrar en el por qué ni en el cómo, España ha sido una o dos veces durante su historia el país más importante y el más poderoso de una época. De puertas para afuera, claro, porque aún con los reyes cató católicos petándolo muy fuerte y después Carlos V... Además, ya teníamos medio mundo conquistado, éramos los dueños y señores de las Américas y teníamos más oro que el cuello de un gitano. Eso sí, dentro de España no se ha conseguido nunca tener largas épocas de tranquilidad, ni siquiera entre sus propios habitantes, ¿vale? Ni siquiera, además, durante esta época en concreto, la que os estoy explicando, que era pues el siglo de oro, que iba pues del 1500 al 1600 aproximadamente, ¿vale? Ni aquí conseguimos estarnos quietos entre nosotros, que si Navarra quería, no sé qué, se forma una guerra contra ellos. Que si dentro de la propia Castilla ya había una mini guerra civil, o sea, había una guerra civil dentro de una región de un país, ¿vale? Que esto que somos la hostia. Luego, pues allí, que pasa? Pues que no sé quién apuñala a su hermano. Luego, que si putos catalanes, ¿vale? Esto igual os suena un poquito más. Y mil mierdas más, ¿vale? Y eso, ya os digo, que había dinero, que eso le gusta a todo el mundo independientemente de la época en la que se viva. Pues ni así. Y la cosa es que, para medio mundo, sí que éramos la hostia, porque claro, no había Twitter y no se enteraban de la que teníamos liada aquí dentro pero fuera ya os digo eh, que nos tenían envidia nos tenían envidia incluso hasta los franceses y si no, mirad lo que decía de nosotros un tal Voltaire
1: Los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos su lengua se hablaba en París en Viena, en Milán, en Turín sus modas, sus formas de pensar y de escribir subyugaron a las inteligencias italianas y desde Carlos V a Felipe III España tuvo una consideración de la que carecían los demás pueblos.
0: Y si en épocas doradas hemos estado mal, en las malas ya es que ni os cuento. Pero de lo que estoy seguro es que no ha habido época histórica en España en la que no haya habido hostias internas entre nosotros mismos. ¿eh? Y para echarnos la culpa, que eso siempre, siempre viene bien, siempre viene la bien en España, echarse la culpa al de al lado. Aquí la palabra autocrítica no nos mola mucho. Y además... También es verdad que aquí siempre hemos estado mal por una serie de políticos y reyes, pues que eran unos desgraciados. Eso igual os suena de últimamente también, seguro. Pues eh, por este tipo de cosas, ¿no? Pues pasamos de ser la hostia a ser bastante la mierda, eh. Lo refleja muy bien Thomas Macaulay, además, muy bien pronunciado por mi inglés, que era un historiador británico del siglo XIX, en esta frase.
1: Quien desee conocer hasta qué punto se puede debilitar y arruinar un estado, debe estudiar la historia de España.
0: He aquí otra cosa muy muy española también es ser ejemplo del mal ejemplo. ¿eh? La nación que más se ha arruinado y más se ha debilitado de la historia, ¡pum! España, ahí lo tienes, la primera que sale en el Wikipedia. Y es que además pasamos de controlar medio mundo a no pasar ni siquiera de cuartos en un mundial, si es que no, es que, es que está, está todo dicho. La cosa es que, leyendo la Wikipedia mismo, ¿no? Pues te das cuenta de que, joder, de que con cuatro cosillas podemos ser un país muy importante. Y qué coño, que en muchas cosas pudimos ser los mejores, pese, por ejemplo, a limitaciones geográficas, a pésimos gobernantes, a una iglesia que, oh, Dios mío, y a un altísimo nivel de tontuna que aún hoy no recorre cada uno de los caminos de este maravilloso país, ¿eh? Pero como aquí eh, siempre que tenemos hambre preferimos sufrir que comernos incluso nuestro propio orgullo pues así nos ha ido, nos va y seguramente nos irá aquí no hay cojones de darle la mano al de al lado, ni de asumir errores ni de tender puentes, ni de tender ni siquiera la ropa, ni de tender aquí nada, aquí todo el mundo la tiene más larga que su compañero y ya está además, si os digo que de esto último se dieron los griegos que son una gente muy lista, o sea inventaron la, homosexualiza la homosexualidad Imaginaos lo listos que son ¿eh? Si no, ya te digo, mirad lo que decía Estrabón, ¿eh? geógrafo griego Hace dos mil y pico años En esta frase
1: El orgullo alcanza entre los íberos Grados muy altos Llevan vida de continuas alarmas Y asaltos, arriesgándose En golpes de mano, pero no en grandes Empresas, pues se niegan A aumentar sus fuerzas, uniéndose entre ellos
0: Ya te digo, eh. ¿os imagináis Lo de la hostia que seríamos? Si nos llevásemos bien entre todos nosotros, sin esa frase como los españoles son bestias taradas, o sin ese a por ellos, o sin ese el de Córdoba para allá no son andaluces, o sin ese de Madrid para acá no son españoles eh, si en vez de reírnos de que un sitio no tiene playa, le alabásemos su montaña, pero es lo que digo todo esto son imaginaciones aquí eso es imposible, nosotros somos diferentes, somos del yo poco pero tú menos, del me río de ti por no llevar zapatos mientras los míos están rotos, y como diría Josep Pedrerol, ahora me toca sacar mis dotes de imitador para decir eh, así no, así no cada,
1: cada vez peor, eh este reino tan noble, tan rico, tan poderoso, tan honrado, fue derramado y estragado por los de la tierra, que tornaron sus espadas unos contra otros como si les faltasen enemigos.
0: Lo peor de estas cosas que yo estoy diciendo, no, no es mi imitación, ¿eh? lo peor, lo peor de, de lo que yo estoy diciendo es que todas estas cosas... Ya lo sabíais vosotros, es decir, todos sabemos cómo somos los españoles, porque si esto lo sabe un mindundi que hace un podcast y va a sitios a contar chistes, que es lo que hago yo, ¿cómo no lo va a saber la demás gente del país, no? Y pensaréis, coño, pues esto es una buena noticia, ¿no? Si sabemos en lo que fallamos, vamos a cambiar. Una mierda, sí, un español eh, admitiendo un error. Eso es como pedirle a un inglés que no se asome a un balcón, a un italiano que no ligue con tu novia, o a un francés... Pues que no sea francés, o sea, son cosas imposibles. Que en España somos muy cabezones, que aquí no admitimos un error ni que nos maten. Y si no, mirad lo que decía el duque de Wellington, el famoso militar y político británico del siglo XIX, hace ya un tiempito, mira.
1: España es el único lugar del mundo donde dos y dos no suman cuatro.
0: ¿Eh? Hasta los ingleses se dieron cuenta de cómo somos nosotros. Además... En la política española es que no dimitía a nadie hacía ya 100 años y otros, en vez de dimitir, pues prefieren gastarse 140 millones de euros en hacer otras cosas, en hacer otras elecciones, por ejemplo, para que su gran nabo político y baloncestístico, cestístico, eh, a ver si sabéis de quién hablo, quede intacto, ¿vale? Eso vale el orgullo de una persona, 140 millones de euros pagados por... 60 millones de personas, bueno, está bien. Además, que no, que, que es que aquí somos muy cabezotas, que aquí no reculamos. Y de esto se dio cuenta un franchute, ¿eh? Pierre de Bramont, un historiador del siglo XVI. Mirad.
1: El español, una vez decidida la estocada que se propone a dar, la ejecuta ciegamente, aunque así lo hagan pedazos.
0: Y ya que estábamos otra vez hablando de la política, vamos a acabar el podcast de hoy hablando de ella y así pues cerramos el círculo. eh. España con todos sus españoles, es realmente un país ingobernable, ¿vale? No hay cojones a que aceptemos que alguien nos dicte, nos ordene, nos marque y me atrevería a decir hasta que nos aconseje. No hay huevos y ya está, por ejemplo, mirad lo que decía Hitler, ¿eh? Una persona pues que la gente de su alrededor para nada le hacía caso, ni le obedecía, ni le respetaba, ni le temía, ¿eh? Ya veréis.
1: No tengo idea de seres más impávidos que los españoles. Desafían a la muerte extraordinariamente valientes duros para las privaciones pero ferozmente indisciplinados
0: cierto es que, que yo creo que, que en esta tierra de conejos no como así la bautizaron los romanos yo creo que aquí hay, hay algo en el aire o algo en el agua o algo en las dos cosas que nos hace yo creo que ser diferentes ¿eh? por ejemplo Apiano un historiador romano de hace ya, ya un tiempo nos describió así hace 2000 mil años ¿eh? ¿por qué sería?
1: De siempre tuvieron los hispanos un espíritu salvaje debido a su absoluta libertad y a su falta de costumbre de recibir órdenes de nadie.
0: Vale, vale, o sea, es verdad, vale puesto que los dos ejemplos mmm, que acabo de decir ha sido un romano de hace la vida de tiempo y Hitler, que hablar de gobernar y meter a Hitler igual pues, queda un poco feo, ¿no? Se empiezan a, a oler los 52 escaños de Vox. Pero no, tengo, tengo un otro ejemplo que no está tan, eja, tan alejado en el tiempo y creo que explica muy bien esto que estoy diciendo, ¿vale? Hubo un rey con muy buena rima, por cierto, allá por 1870 que se llamaba Amadeo de Saboya, ¿vale? El tipo era italiano y las razones por las que llegó a España, si queréis, os las cuento otro día, ¿vale? Lo que pasa es que el tipo venía mmm, para nada más y nada menos que ser el rey de, de España, ¿vale? Y yo creo que o vendría engañado o vendría borracho de limonchelo o las dos cosas, ¿vale? Lo que pasa que es que la baja de depresión que hoy en día conocemos en España se queda en la mierda comparado con la bajona que le dio a este tío. O sea, este tío acabó tan hasta la polla de nosotros que acabó dimitiendo. Que ya te digo que es que para, para para dimitir en España tienes que estar o muy jodido o muy humillado, ¿vale? Este no sé por qué fue, pero en su carta de dimisión al Congreso dijo perlas como estas.
1: Dejo la empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado. Y también dijo... España vive en una constante lucha. Y, por último, dijo... Al desprenderme de la corona, no me desprendo del amor a esta España, tan noble como desgraciada.
0: También, igual el tío, yo que sé, igual pinto a España y a los españoles mucho peor de lo que somos, ¿no? Que parece que habla, yo que sé, de de Somalia, eh, un saludo un saludo a Somalia que dice Carlos Herrera, que como haya un pacto de gobierno entre Unidas Podemos y, y PSOE, dice el tío que se va de España a Somalia, eh, que está la gente allí cagada ya porque va Carlos Pichalarga Herrera, ¿eh? Para ir ya terminando, vamos a vamos a decirlo claro, creo yo, sinceramente que somos un país in increíble ¿no? ¿para qué nos vamos a mentir? o sea hoy en día pues podría poner ejemplos pues hablando de los trasplantes de lo buena, de la buena gente que hay aquí de que si hay playa, que si hay montaña de que hay variedad histórica, cultural y lingüística, pero es que como ya he dicho antes, eso ya lo sabéis todos lo sabemos todos y es que yo creo que en los peores momentos los españoles nos crecemos, yo creo que nos desenvolvemos bien en el barro lo explica muy bien Madame Dalnois, que fue una francesa ...que vino de viaje a España en el siglo XVIII... ...no sé si vino de asueto... ...o vino con el inserso... ...o vino a estudiarnos... ...pero dijo esta frase...
1: ...se les ve expuestos... ...a la injuria de los tiempos... ...en la miseria... ...y a pesar de ello... ...más bravos, soberbios... ...y orgullosos que en la opulencia... ...y la prosperidad...
0: ...así que sí, es verdad... ...es que nosotros nos crecemos en, en las malas épocas... ¿eh? ...pese a todo... ...y pese a todos... ...y pese que les pese a todos... Hay que aguantar, hay que aguantar y aguantaremos, claro, porque ya te digo, no sé si es verdad esto, pero dice mucha gente que España es la nación más antigua de la historia. Así que si hemos aguantado todas estas cosas, ¿cómo no vamos a aguantar hoy en día? Y además es que nos gusta, nos gusta yo creo que, que, que ser españoles, porque en palabras de, de Miguel Hernández, no, y con esto acabo hoy, hay España de mi vida, hay España de mi muerte. Amigos, y después de la turra que, que os he dado, oye, ojo, ¿cuánto, ¿cuánto han sido más o menos? Han sido 40 minutos, así que llevamos. Toca ya poner otra vez el Ma Baker de Bonnie M para daros primero el agradecimiento por llegar hasta aquí. Si es que ha llegado alguien, que yo espero que sí, ya sabéis que mi voz es muy, muy adictiva. Y lo siguiente, pues despedirme de vosotros hasta la semana que viene Porque yo que ya he pillado carrerilla ¿Sabéis esta gente que, cuan, que se va cayendo y sabes que te vas a caer Pero intentas eh, aguantar corriendo y das pasos cada vez más largos? Pues así soy yo ahora Yo ahora, hasta que me caiga, va a haber un podcast semanal casi seguro eh, Pese a, la, a todo Va a, haber, va a haber podcast, así que Pues eso, si os ha gustado Compartidme por Instagram Que ya sabéis que estoy muy activo yo ahí En pable barra baja Si no, pues eh, estaré también en Evox, en Spotify Estoy pensando en hacerme youtuber De podcast, eh, lo que pasa que es que eso exige Ya trabajar mucho y, mmm, y Os habréis dado cuenta ya que no Que no me va mucho, pero bueno eh, ya, ya veremos, así que mmm, Hasta la semana que viene y disfrutad de este maravilloso país